0: C'est donc, je vous le disais, une nouvelle étape. Dans le MeToo du cinéma français, cette plainte pour viol sur mineurs par personne ayant autorité déposée par la comédienne Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot, avec qui elle a entretenu une relation pendant plusieurs années, à partir de ses 14 ans. Et ce, alors, qu'il était de 25 ans son aîné. La confirmation de la plainte en a été apportée par l'avocate de l'actrice ce matin. Les faits, eux, remontent à loin, au milieu des années 80. Alors, pourquoi Judith Godrèche n'a-t-elle pas porté plainte plus tôt Pourquoi l'affaire n'éclate-t-elle au grand jour que maintenant non, on en parle tout de suite avec Violaine de Philippi-Sabat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate engagée pour les droits des femmes, porte-parole de l'association Oser le féminisme et autrice de Classer sans suite, un ouvrage paru aux éditions Payot. Violaine de Philippi-Sabat, pourquoi est-ce que franchir le cap Oser dénoncer une emprise, une prédation, comme vient de le faire Judith Godrech, euh, 35 ans, hein, voire même un peu plus après les faits. Euh, pourquoi ça peut prendre autant de temps
1: eh bien, euh, En réalité, c'est très documenté maintenant euh, en sciences médicales puisque euh, la mémoire traumatique euh, c'est donc le fait pour une victime de ne pas se souvenir pendant parfois plusieurs décennies euh, de son agression, soit partiellement, soit totalement. Et, et ce mécanisme, il a été notamment euh, expliqué très bien par euh, la psychiatre Muriel Salmona. C'est un stress extrême généré par euh, une agression sexuelle ou ici euh, un viol qui va provoquer une disjonction au niveau du cerveau. Et normalement, dans notre cerveau, on on a une zone qui s'appelle l'hippocampe qui est censée traiter les informations euh, reçues et les mémoriser, en tout cas permettre leur mémorisation. Et en cas d'agression ou de viol, euh, bien cette zone ne fonctionne pas normalement et la mémoire peut être piégée dans une autre zone du cerveau qui s'appelle l'amidale. Et donc c'est pour ça que notre droit aujourd'hui, eh bien, il est inapte à prendre en compte ces avancées médicales puisqu'on a toujours une prescription. Euh, et notamment la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, avait rendu un rapport en novembre 2023 en précisant qu'il fallait rendre imprescriptibles les crimes et les agressions sexuelles sur mineurs.
0: Alors, Violaine de Philippe, abatte le droit, la prescription. Hein, on va, on va y venir dans un instant. Mais avant, c'est quoi l'événement déclencheur généralement euh, qui fait qu'on qu se met à porter plainte, qu'on décide de, de franchir le cap D'ailleurs, est-ce qu'il n'y en a qu'un événement déclencheur ou bien est-ce que c'est pas plutôt d'un faisceau qu'il s'agit Là, on le voit hein, dans le cas de, de Judith Godrech, elle, elle parle du livre de Vanessa Springora, le consentement, puis l'extrait d'un documentaire aussi, je crois, de, de Gérard Miller sur Benoît Jacquot. Voilà. Comment, comment ça oui. se passe, le, le, le fait qu'on ose enfin briser le silence
1: je pense que c'est multifactoriel, ça dépend des femmes bien sûr. Pour certaines, comme j'expliquais, ça peut être un, un déblocage de la mémoire traumatique puisqu'elle peut réapparaître des décennies plus tard. Pour d'autres qui se souvenaient déjà de leur agression et qui ne souffraient pas de mémoire traumatique, eh bien, ça peut être le fait de se sentir accompagnée, d'avoir peut-être un peu moins peur, de se sentir portée par justement toutes ces femmes qui portent haut la parole des victimes. Euh, c'est multifactoriel, ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être effectivement un film. Euh, c'est le fait, je crois aussi, de se sentir accompagné et euh, moins, en tout cas, un peu moins jugé qu'avant, même si, on le voit, les victimes font toujours face à beaucoup de, de critiques, voire d'insultes, que ce soit euh, dans leur vie, euh, mais aussi sur les réseaux sociaux qui ont une place aujourd'hui euh, démesurée en fait, dans, dans, bah, dans le débat public.
0: Mais ce qui frappe aussi, hein, dans le cas de Judith Godrèche, euh, c'est la façon dont elle s'est trouver un moment complètement isolé, un coupé de toute vie sociale, avec même des, des parents absents, ça c'est un mécanisme courant des prédateurs sexuels
1: alors l'emprise, euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire finalement bah, la, le contrôle euh, de euh, la femme victime. Parfois d'ailleurs, ce sont euh, exclusivement des violences psychologiques et il n'y a pas nécessairement de violences sexuelles ou physiques comme ici. Mais ce mécanisme d'emprise, on le retrouve effectivement souvent, bah, c'est un mécanisme de domination, bien sûr, de contrôle des femmes. Euh, parfois ça va jusqu'au contrôle des comptes, euh, etc. Et donc quand une femme est placée sous emprise, ça devient c'est extrêmement compliqué de partir et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de dossiers de, de violence, euh, on voit, et c'est plutôt même la, la règle, euh, des femmes qui euh, partent, reviennent, partent, reviennent, partent et reviennent encore euh, avant euh, de finir par arriver à quitter euh, une, cette relation nocive et ça met parfois euh, des années.
0: S'il faut aussi euh, des années, justement, s'il faut aussi autant de temps pour que pour que les choses soient posées, est-ce que est-ce que ça veut dire que dans un premier temps, les femmes qui sont victimes de cette emprise, de, de cette prédation, euh, peuvent ressentir aussi une, une certaine honte, voilà, d'avoir été abusées, qu'on qu essaie finalement d'enterrer tout ça en se disant, eh bien, que que ça va passer, qu'on va peut-être oublier.
1: Bah, c'est vrai que la honte, je dirais, elle vient presque dans un second temps, puisque le premier temps, c'est d'arriver à conscientiser soi euh, qu'on est dans une situation euh, d'emprise, qu'on est victime, et ça, ce n'est pas nécessairement facile, puisque bah, euh, dans notre culture, on le voit depuis petite, les, les petites filles sont encore bercées à cette idée qu'il faudrait être presque sous tutelle, euh, qu'il faudrait être protégé, et la protection, euh, parfois, elle va jusqu'à, enfin, je dis bien sûr, euh, ce n'est pas, pas nécessairement le cas tout le temps, mais parfois elle va sous une, une sorte de placement sous tutelle, et donc en fait il enfin, n'y a pas de conscientisation euh, qu'on est sous la domination de quelqu'un. Donc le premier, la première étape c'est s'en rendre compte, et la seconde étape, et c'est là où peut venir la honte effectivement, c'est euh, d'arriver à en parler, et ça c'est extrêmement compliqué. C'est aussi compliqué pour les femmes je le vois dans les permanences juridiques que je tiens d'accueil des victimes qui me disent « Mais en fait, moi, euh, j'ai pas été violée, donc j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est pas si grave que ça. » Alors que euh, l'homme en question va contrôler leurs dépenses, va leur demander euh, des comptes sur ce qu'elles font avec les cartes bleues. Euh, et, et ça, c'est extrêmement violent aussi. Et je pense que c'est important de le dire euh, parce que justement, il y a ce sentiment de honte, comme vous le disiez, qui est très présent. Mais qui vient dans un second temps, puisque la première partie, c'est de se dire soi-même « Non, c'est pas normal ce que je vis. Euh, » Ce qui est pas forcément euh, facile à conscientiser.
0: Très, très rapidement, en 30 secondes, Violaine de Philippi Abbat, concernant le droit, justement, euh, la prescription 20 ans, hein, je crois, actuellement, pour, euh, pour le crime de viol. Euh, comme le disait la Civise, vous, vous êtes favorable également à, à, à ce qu'il n'y ait plus de délai de prescription pour ce genre de crime?
1: Oui, alors en fait, pour la prescription, c'est euh, 30 ans à partir de la majorité pour le, le viol. Mais vous avez raison, c'est 20 ans pour les agressions euh, quand elles ont lieu entre euh, 15 et 18 ans. Donc, c'est 20 ans à compter de la majorité pour les agressions. Mais pour le viol, ça reste 30 ans. Euh, donc, du coup, en réalité... Euh, pardon, je vous ai dit 20, c'est 10. Mais bon, il y a des mécanismes de prescription. En tout cas, pour le viol, c'est bien 30 ans à compter de la majorité. Donc, vous comptez, ça nous amène à 48 ans. Euh, oui, on est pour l'impressibilité parce que, euh, parce que euh, bien sûr, quand la mémoire se débloque après, fondamentalement, la victime est dans l'impossibilité physique et intellectuelle d'aller déposer plainte puisqu'elle ne le sait même pas elle-même de façon consciente. Ça va lui bah. revenir plus tard. Donc, euh, avoir un arsenal juridique qui ne prend pas en compte ces données que la science maintenant sait, eh euh, bah. c'est un non-sens.
0: Merci beaucoup, Violaine de Philippi d'avoir été notre invitée sur RFI ce mercredi. Je rappelle que vous êtes avocate pour les droits des femmes et porte-parole de l'association Oser le féminisme.